Racconta la tua storia, un progetto per celebrare 150 anni di formazione docente in Ticino, attraverso il racconto delle donne e degli uomini che vi hanno preso parte. Allora, mi chiamo Guido Codoni, abito a San Pietro di Stabio, sono nato nel 1949, dopo aver frequentato la magistrale ho insegnato dapprima nelle scuole elementari di Coldrerio, poi ho fatto i corsi di Pavia, sono stato abilitato all'insegnamento nella scuola maggiore e dopo aver fatto i corsi appropriati ho insegnato fino alla pensione nella scuola media di Stabio. Docente di italiano e storia, avevo anche geografia ma poi l'ho abbandonata perché era troppo l'impegno. Io ho frequentato la scuola magistrale dal 1963 al 1969. In effetti non ho frequentato solo la scuola magistrale, ma ho frequentato anche il corso preparatorio in quanto ai tempi, dopo le scuole maggiori, c'era la possibilità di iscriversi o al ginnasio o di venire a fare il corso preparatorio qui a Locarno. In effetti io abitando non vicinissimo a un luogo di partenza di un bus o del treno per andare a Mendrisio a frequentare il ginnasio con i miei genitori o sono stati loro che hanno deciso di iscrivermi qui al corso preparatorio quindi ho fatto i due preparatori e poi le magistrali. E mi ricordo che eh, dove dormivamo era la Villa Bauna, che era uno stabile ora abbattuto, costruito sito proprio di fianco al ristorante Valle Maggio. Ecco, poi l'hanno abbattuto, mi ricordo che partivamo del gran freddo, perché i sistemi di riscaldamento erano antiquati, e le aule erano ubicate all'oratorio festivo San Giovanni Battista di Solduno, di conseguenza al mattino facevamo Villa Baona, poi venivamo qui, refettorio, a far colazione e poi via verso Solduno, tornavamo a pranzo, poi Solduno e poi tornavamo qui, studio nelle varie aule, qui sotto ce n'era una proprio dove facevamo studio e il regime era abbastanza ferreo nel senso che se si sgarrava significava non avere una media in condotta sufficiente se non si aveva la media del 5 bisognava fare tutti gli esami o una parte, adesso non mi ricordo bene. Io so di aver dovuto fare degli esami di riparazione a settembre per quel fatto, siccome ormai il vizio del fumo andava a 13-14 anni bisogna provare qualche cosa di diverso e alla nostra età ai tempi il fumo era qualcosa che ci attirava e andavamo a fumare nei gabinetti sopra la palestra, non so se ci sono ancora quei bagni e eravamo andati a fumare durante un'ora di studio mi pare e eravamo lassù, abbiamo sentito qualche cosa di strano, abbiamo buttato o buttato, forse eravamo in due o tre, 
la sigaretta ma lo sciacquone non ha evacuato il mozzicone di modo che c'era la prova e il sorvegliante di turno che mi ricordo si chiamava Pioda eh, ha scoperto il reato e ci ha puniti e di conseguenza non abbiamo avuto o non ho avuto la media sufficiente ho dovuto fare gli esami una volta la scuola cominciava a metà settembre non all'inizio di settembre gli esami di riparazione si facevano all'inizio di settembre quindi regime non dei più tranquilli per andare per il mercoledì pomeriggio per uscire bisognava fare una lista da consegnare in segreteria e bisognava dire dove si andava chi gestiva allora la situazione non ha capito che erano momenti di grande cambiamento, grande cambiamento sociale in quanto se, quello che dico sempre, lo dicevo ai miei studenti, andate a vedere le fotografie degli anni 65-66, eh, non c'erano donne con, eh, con i pantaloni, qui il magistrale per esempio non ci sono fotografie di donne con i pantaloni perché erano vietati. Quindi si era innescata tutta una serie di problematiche legate al fumo, legate a, a, a quella contestazione giovanile dovuta al fatto che chi gestiva le situazioni allora era legata a una mentalità pre-guerra. Noi siamo cresciuti dopo la guerra, a, abbiamo... Abbiamo, abbiamo subito, abbiamo sentito, abbiamo sentito l'odore dei cambiamenti che, che si stavano verificando nella società e non eravamo, non eravamo più d'accordo sui modi di gestione dell'istituto, anche perché chi non era presente nell'istituto e viveva fuori godeva di libertà maggiori rispetto a quelle che avevamo noi. Quindi si sono innescate tutta questa serie di problemi al di là degli aspetti ideologici sui quali non vorrei nemmeno troppo insistere, che hanno portato a una serie di rivendicazioni che poi sono sfociate nell'Aula 20. Che, che L'Aula 20 è un fenomeno, ma è un fenomeno legato a, tutta, a, a, queste, a questa modifica degli aspetti sociali che noi sentivamo legati alla musica, legati al, al costume, legati al vestire, legati al modo d'essere che non sono state captate e quindi si era creata tra l'istituzione scuola e chi doveva subire queste ingiustizie un, un gap che a poco a poco è stato poi saldato grazie all'evoluzione dei tempi. Avevamo docenti che eh, così erano docenti vecchio stampo, quindi interrogazioni, assolutamente lezioni cattedratiche, però c'erano anche docenti che ci facevano riflettere sugli aspetti della vita. Io mi ricordo Lauro Tognola, mi ricordo anche Guido Marazzi, mi ricordo eh, Monighetti. Ecco, docenti che utilizzavano il, ruolo, il loro ruolo per farci crescere anche come persone e non solo per darci delle nozioni, no? Ecco, e questo è stato molto positivo perché è stata una crescita. Il ruolo della magistrale nella mia vita, il ruolo della magistrale nella mia vita è stato fondamentale perché 
eh, dopo aver frequentato le maggiori e non essere mai uscito di casa, ritrovarmi eh, lontano dalla famiglia, inizialmente è stato angosciante perché eh, per un tredicenne che non aveva nemmeno mai frequentato le colonie come si frequentavano una volta e questo permetteva già di vivere delle situazioni diverse, rivar qui quindi grande malinconia eh, della famiglia e, e entrare in contatto con un mondo che prima non conoscevo e quindi a poco a poco mettersi la scorza addosso, capire come devono andare le cose, capire anche un metodo di studio diverso, perché alle scuole maggiori mi ricordo che i bravini venivano anche gratificati al di là dei loro meriti, no? in quanto, per esempio, dettati di francese, invece di calcolarmi che so io cinque errori, il docente da allora aggiungeva a lui la S al plurale o mi metteva a lui l'acuto o il grave sulla, la, sulla E o la E, di modo che invece di cinque errori o di dieci errori ne figuravano cinque. Quando arrivi qui non ti perdonano niente, no? Quindi acquisire anche un metodo di studio. E poi, ripeto, le aperture culturali che ci diedero certi docenti ricordo appunto Marazzi con le sue lezioni di storia molto titillanti, Lauro Tognola che quando parlava di Montesquieu, insomma ci ha permesso di aprirci su delle idee anche diverse. Allora, l'aula 20 eh, era un plenum durante il quale si discuteva soprattutto di quale avrebbe dovuto essere la scuola, quale indirizzo avrebbe dovuto prendere la scuola. Era un movimento spontaneo nato per ragioni di disciplina interna, legata all'ideologia, dal momento che quella imperante veniva, la ritenevamo troppo soffocante, si cercava di andare dall'altra parte. Dal periodo della contestazione ma è andato crescendo, però l'aula 20 sarà durata due o tre giorni, non è che sia stato. Poi dopo è stato, è stato chiamato un perito che era Bolla, mi pare, Ferruccio Bolla, il quale ha analizzato tutte le situazioni e è arrivato anche lui alla conclusione che era un tipo di scuola che doveva essere modificato. Lo dico in soldoni, eh? bisognerebbe andare a rivedere la perizia che era stata fatta, perché l'autorità messa a confronto, a contatto con questa realtà studentesca che, stava, che si è mobilitata e andava cambiando, anche chi gestiva la scuola ha dovuto arrendersi e cercare di capire di entrare nella mentalità degli studenti perché volevano queste modifiche. Quando siamo usciti dalla magistrale pensavamo di andare a conquistare il mondo, no? perché hanno cominciato a diffondersi le idee di scuola attiva, di coinvolgere gli allievi, quindi noi siamo usciti, lancia in resta, pronti a conquistare il mondo e abbiamo inizialmente così tenuto delle lezioni che probabilmente andavano al di là rispetto alle 
aspettative tradizionali, secondo me sempre dovuto al fatto che c'era un gap generazionale molto forte, in quanto chi gestiva la scuola da allora, eh, dal punto di vista politico, quindi delegazioni scolastiche e municipi, avevano una mentalità, erano tutte persone nate prima della guerra, quindi avevano una mentalità di scuola molto diversa, le scuole da allora, sotto c'era la cancelleria comunale, poi c'era il luogo dell'usciere comunale, il suo sgabuzzino, e sopra c'erano le aule, di modo che la cancelleria comunale era a diretto contatto con, con le scuole e chi osava fare dei lavori di gruppo, chi osava creare un attimino di trambusto, tra virgolette, in aula, veniva additato un po' in una maniera strana, perché probabilmente i lavori di gruppo, muovere i banchi, la struttura dell'aula è la struttura tradizionale, banchi, docente dalla, in faccia, vis-à-vis, -vis, la lavagna dietro, Invece lì abbiamo cominciato, non solo io, a fare delle cose un po' diverse. Quindi erano momenti difficili, era nata anche la, la mi sembra, AGA, Associazione Genitori Allievi, che combatteva un po' tutte queste idee innovative e voleva una scuola assolutamente standardizzata rispetto ai vecchi modelli. E allora io personalmente, ma anche altri colleghi con i quali ho insegnato hanno avuto storie, scontri con eh, le, i municipi e le delegazioni scolastiche, no? di modo che venivano, ci facevano visita, facevano dei rapporti, venivamo convocati e un mio collega mi sembra sia stato licenziato il primo anno, io ho avuto ancora un anno di prova e poi boom, come in ogni cosa della vita bisogna trovare degli accomodamenti e da una parte noi abbiamo smussato un po' le nostre ali e dall'altra parte hanno probabilmente capito che i tempi stavano mutando e abbiamo trovato degli accomodamenti